1: Nada, que me estoy recuperando todavía de las declaraciones de Calviño, de la respuesta que le ha pegado a Espinosa a los Monteros, que está muy bien eso. La inflación cuando sube no es culpa del gobierno, pero cuando baja sí. Esto es una. una
0: bueno, y le, la allá. falta añadir que cuando sube es culpa de la oposición y cuando baja es beneficio del gobierno. Pero bueno, es la clase política que tenemos. Yo creo que. Es que con esos mimbres poco se puede hacer. Ahora, mira, en la, la posición la... de presidenta. ¿eh? Está en la lista del gobierno, o sea, que imagínate. Tremendo. Pero bueno, tremendo es también lo que está pasando a nivel internacional con la guerra de Ucrania. Es decir, Uno de los temas que más se ha estado moviendo en los últimos días es si finalmente eh, hubo un acuerdo bloqueado por Estados Unidos para que Rusia y Ucrania pongan fin a la guerra, acordado además con la intermediación de Israel. ¿Qué se sabe? ¿Qué se conoce? ¿Qué es lo que las inteligencias de Estados Unidos departamentos de inteligencia me refiero, de Estados Unidos, Reino Unido y demás han estado moviendo y por qué eh, todo parece apuntar a que Estados Unidos habría frenado en el último momento.
1: No solo Estados Unidos, también Francia, también Alemania eh, y sobre todo Reino Unido. ¿no? Hasta ahora se nos había dicho que los intentos de acordar un alto el fuego entre Ucrania y Rusia habían fracasado, bien por la negativa de Putin, bien por la de Zelensky, dependiendo de qué lado de la contienda viniera la información, pero resulta que fue precisamente Israel, a través de Naftali Bennett, que fue primer ministro de Israel, antes había sido ministro de Defensa, también de Educación. Este tipo se ha hecho famoso en todo el mundo porque los grandes medios occidentales han publicado artículos, todos con el mismo titular, y esto me parece que hay que destacarlo mucho, señalando unas declaraciones suyas en una entrevista publicada en su canal de YouTube el pasado fin de semana en las que decía que Putin le había prometido no matar a Zelensky. Este es el gran titular que se ha visto en la gran parte de los medios occidentales, Putin prometió no matar a Zelensky, pero a pesar de lo espectacular que puedan parecer estas palabras, lo verdaderamente relevante de esa entrevista no es eso. Ha quedado un poco oculto en un segundo plano, gracias a una operación de propaganda masiva, eh, y es que Bennett asegura que fue Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, o súbditos, no según se mire, quienes bloquearon los esfuerzos de mediación israelí ...para llegar a una paz entre Rusia y Ucrania... ...en marzo del año pasado... ...es decir, pocas semanas después de que se produjera... ...esa intervención eh, rusa en la guerra del Donbass... ¿no? ...según asegura Bennett... ...que participó personalmente en estas conversaciones... ...incluso él habló con Putin... ...Rusia accedió a renunciar a ese objetivo de desnazificar ¿no? esa cúpula del ejército ucraniano, algo que ha planteado Putin desde el primer momento, y también prometió no intentar eh, acabar con, con Zelensky. ¿no? Promesa que hizo personalmente Putin al entonces, insisto, primer ministro israelí. La otra concesión que hizo Rusia, según el propio Bennett, es no exigir el desarme de Ucrania. Y bueno, podéis seguir teniendo armas siempre y cuando no tengáis nucleares. Por la parte ucraniana, Zelensky renunció a integrarse en la OTAN, ojo con esto, ya en marzo del año pasado, Zelensky renuncia a entrar en la OTAN, que es lo que Bennett entiende como la causa inmediata de la intervención militar rusa en el país vecino. Esto es otra cosa que se está ocultando también en la, parte, en la mayor parte de medios occidentales, porque Putin, eh, perdón, Zelensky lo que hace es solicitar la entrada a la OTAN y solicitar armamento nuclear eh, días antes de esa intervención. Fue difícil acercar posturas, pero el 8 de marzo la propuesta israelí había sido aceptada por ambas partes. Y es entonces cuando se le presenta a los líderes europeos y a la Casa Blanca, Boris Johnson es el primero que dice que no, es el primero que pide adoptar una línea agresiva contra Putin. Macron también, de hecho su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, dijo entonces que el objetivo era destruir Rusia, recordarás de aquellas declaraciones que nadie entendió muy bien. Y luego Olaf Scholz eh, se puso de perfil como ha hecho desde el primer día del conflicto. Entonces, según Bennett, el propio Joe Biden también se opuso y usando las propias palabras de este israelí, dice él que hubo una decisión legítima, dice él, ...de Occidente para seguir golpeando a Putin y no negociar. Cuando se le pregunta expresamente si han sido las potencias occidentales... ...quienes han bloqueado este acuerdo de paz... ...él dice que sí, que básicamente sí, que lo bloquearon... ...y que además él consideraba que se equivocaban. ¿no? Alguno puede preguntarse, bueno, ¿pero y qué interés tiene Israel en todo esto... ...para hacer de mediador cuando además Israel es un socio... ...es un aliado tradicional de Estados Unidos? Cuidado, porque el propio Bennett también dice que su país no debe elegir... ...un bando en esta guerra por cuestiones de seguridad nacional citando los frecuentes ataques aéreos en, en Siria, eh, de Israel, y considerando que como Rusia tiene defensas aéreas allí en Siria, si presionaran el botón, decía él, los pilotos israelíes israelí podrían eh, caer. no Pero hay otra razón que no se está hablando y que a mí me han confirmado varios círculos israelíes muy cercanos a Washington. Hay preocupación creciente por el aumento del antisemitismo, no solo en Ucrania, sino en otros países. En otros países. Se dice mucho que Zelensky es judío, para intentar tapar la realidad de que buena parte de los mandos militares tienen ideología nazi. Varios de ellos no lo ocultan, incluso se jactan de ello. Y este es un tema capital para Israel, aunque en la mayor parte de medios, como digo, pues se esté ocultando, José Antonio.
0: Tenemos también en Alemania otro debate importante, menor que lo, las consecuencias que tiene en el corto plazo este primer tema que hemos comentado, que sería ese cisne blanco que viniera a la economía en forma de paz. De ne o al menos de mesa de negociación, el otro viene más a medio y largo plazo y es como Alemania, que ayer vimos sus datos de producción industrial totalmente destrozados, sobre todo por el impacto que tiene que para que el PIB de Estados Unidos pueda seguir peleando tienen que hundir el de Europa, pero también por la situación energética. De tal manera que empieza a plantearse en Alemania la opción de oiga o nos vamos a una apuesta verde decidida o apostamos por sobrevivir, por la supervivencia de nuestras fábricas, la eh, inflación, sobre todo, el movimiento alrededor de industria que está relacionado con energía es tremenda, la caída de la producción industrial en sectores muy vinculados a la energía es del 20% en el dato publicado ayer por Alemania.
1: Ese es el dato más revelador del que salió ayer. Yo, además, en el programa, en Despegamos, el programa que hago con César Vidal, lo destaqué mucho porque me parece paradigmático. ¿no? Estamos hablando de una caída en sectores intensivos, estamos hablando de sectores, por ejemplo, como el químico, en sectores industriales clásicos y clave para Alemania. ¿no? Efectivamente, hay un debate interno que ya comenzó hace unos meses, que está empezando a permear ya en buena parte de la sociedad, en los analistas y asesores del propio Ejecutivo, que ven como esa ruptura de la Alianza Económica, Comercial y Energética con Rusia pues ha llevado a la industria nacional a una situación de crisis, eh, incluso crisis catatónica, ¿no? que en el caso de las empresas, como dices, que trabajan en sectores muy intensivos del uso de energía, pues es muy preocupante. ¿no? Hay dos grandes figuras ahí en ese tripartito gubernamental. Está el verde Robert Habeck, ministro de Economía, eh, y el liberal, con muchas comillas, Christian Linder, ministro de Finanzas. Parece que los dos están de acuerdo en que van a aplicar políticas de oferta para intentar salvar a esas empresas, pero no tienen muy claro cómo. ¿no? El primero dice claramente con energías renovables y el segundo no lo tiene tan claro porque evidentemente, eh, aunque a largo plazo pudiera lograrse el desarrollo tecnológico y las economías de escala necesarias para sustituir en parte los hidrocarburos en la generación de energía, en parte digo, como siempre recuerdo, la energía primaria, eh, eh, la mayor parte de ella depende de los hidrocarburos y seguirá siendo así hasta que se acaben los hidrocarburos, básicamente. ¿Eh? Y como muestra de ello está el hecho de que el propio gobierno ha puesto en marcha varias centrales térmicas que queman carbón, que tenían como reserva, prorrogando las que ya estaban trabajando a tope de capacidad al menos hasta 2024. Hay una especie de esquizofrenia, porque mientras que quieren tirar por lo verde, al mismo tiempo tienen que quemar carbón. Recordemos que la principal fuente eléctrica de Alemania es el carbón, pero no solo en 2022, también en el año 2021, antes de esa intervención Rusia en Ucrania. ¿no? El problema de la apuesta renovable también es de materias primas, que es algo que también pasa a un segundo plano cuando es capital. Es vital para entender los movimientos geopolíticos presentes y futuros. Para impulsar estas energías hacen falta lo que se denominan tierras raras, minerales como el cobalto, el litio, fundamental para las baterías, eh, eh, que ya es considerado el oro blanco, ¿verdad? Y este litio está en muchos sitios, pero uno de los mayores yacimientos se encuentra en lo que se denomina ese triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile, y por eso el canciller Sol fue de viaje oficial hace unos días allí, porque Alemania necesita estos materiales. Si se cumplen las previsiones de bancos de inversión como Goldman Sachs, que ayer volví a insistir ¿no? en que el petróleo vuelve, puede volver a superar hechos 100 dólares el barril, esto indudablemente incentivará el desarrollo de las alternativas que haya, las renovables son una de ellas, pero como digo, a corto plazo no vamos a ver resultados. Y entonces, hay un factor adicional, y es que Alemania podría ver cómo aumenta su necesidad de importaciones mientras se desploman las exportaciones, que tradicionalmente han sido el motor de la economía del país y lo que le han hecho ser la motor europea, y este escenario se está produciendo ya. Y luego, finalmente, está el tema de China, país, que en estos momentos es el principal socio comercial de Alemania, ...el gigante asiático quiere aumentar su presencia con la compra de empresas estratégicas... ...quiere aprovechar la situación, no solo en Alemania, sino en toda Europa... ...entonces, consciente de los problemas que tenemos en el viejo continente... ...debido a esta ruptura con Rusia, Xi Jinping pondrá yuanes sobre la mesa... ...y dirá, señores, ¿quieren ustedes los yuanes? Porque a ustedes les hacen falta... ...la Casa Blanca nos dice que no los cojamos... ...y luego está la dependencia de bienes intermedios, porque tanto los análisis de la Comisión Europea... ...como las investigaciones del Consejo Asesor de Economistas del Gobierno Federal indican que gran parte de los productos importados que no tienen sustituto proceden de China, sobre todo tecnología y sector sanitario. Así que este es un debate que yo creo que va a marcar la política europea en los próximos años porque la guerra de Ucrania rompe las posibilidades de esa unión euroasiática con la que soñaban economistas como Sergei Glacier y que aterrizaba a la Casa Blanca. ¿no? Entonces ese es el contexto en el que nos tenemos que mover y dejar de mirar tanto los árboles porque no nos permiten ver el bosque.
0: Y por otro lado tenemos el famoso hidroducto, ¿no? este invento que se hicieron para dejar la Italia todo el camino, sobre todo del gas, con Argelia y que nos va a salir caro. Sobre todo porque en Agas eh, solo está habiendo dinero público, no ve manera de encontrar socios, capital privado para las locuras de Sánchez, Rivera y Company.
1: Bueno, es verdad que es un proyecto que va a entrar en vigor en 2030, es decir, como muy pronto el hidroducto estaría listo en 2030, es un ejemplo claro de lo que estamos comentando ahora, es decir, vale, ya hasta 2030, ¿qué hacemos, no? El tema es, muy bien, pues nosotros cogemos el hidrógeno, lo producimos, lo mandamos a través del hidroducto a Alemania, Alemania lo tiene que importar, pero claro, se lo va a importar a un país del cual, pues es jefecillo, porque no hay duda de que en 2024, cuando vuelvan las reglas fiscales, vuelvo a través el debate sobre el cumplimiento de déficit y estas cosas, pues España va a estar en la picota como la reforma de las reglas fiscales se quiere hacer eh, fomentando o, de, o, o retirando directamente de la contabilidad del déficit público, todas esas, aquellas inversiones que se hagan en renovables, esta sería una de ellas. En agas ha visto oportunidad, ha dicho muy bien, pues nosotros solicitamos financiación a Europa, a ver si con estos proyectos de interés común dentro del Next Generation EU, dentro del Repower EU, nos pueden financiar una parte, pero hace falta pasta también del sector privado. El sector privado dice, muy bien, ustedes, sector público, pongan el dinero, empiecen a trabajar y nosotros ya veremos en el futuro si entramos o no, porque esto de momento no es rentable, que esta es la gran cuestión aquí. En el futuro podrá serlo, podrá serlo, pero de momento no es rentable, no hay hidrógeno que, que transportar, no hay barcos eh, suficientes para poder llevarlo y los hidroductos, vamos a llamarlos así, pues son todavía eh, una entelequia. ¿no? ¿Qué pasa? Que se nos ha dicho que esto cuesta 2.500 millones de euros, pero no cuesta 2.500 millones de euros, cuesta eh, más de 7.000 mil. ¿Por qué? Porque hay que hacer una serie de infraestructuras que no han contabilizado los gobiernos cuando lo han dicho y en agas. Cuando ha trasladado su petición, su propuesta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, allí pues aparece claramente que hacen falta dinero para infraestructuras, dinero para hacer ciertos almacenamientos, uno en Cantabria, otro en el País Vasco y luego, eh, José Antonio, que estas obras son complicadas. Recordemos que hay una parte importante que, eh, del tubo que va por lecho marino y lo no normal en estos casos, y además te hablo por experiencia porque conozco bien el sector, es que se produzcan eh, aplazamientos, retrasos y sobrecostes, con lo cual eh, esto a medio plazo pues podría estar bien, pero desde luego no es ninguna solución como nos están vendiendo.
0: Muchísimas gracias por toda esa fotografía, como siempre, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Buen día y buen negocio, a ver qué más Igualmente. nos deja Calviño en el Congreso.
1: Alguna más seguro, alguna más seguro.
0: conditions 18 plus.